0: Das ist schon wieder Weihnachten. Die Familien kommen gleich Bei uns in der Familie Bülmer feiern das jedes Jahr bei der Karo bei mir daheim in der Stube. Und ich freue mich schon auf das gemütliche Zusammensitzen, Zeit zu haben miteinander und gut miteinander zu essen. Ich bin auch froh, dass ich alle Geschenke schon gekauft habe, weil das für mich jeweils ein rechter Stress ist. Geschenk machen ist nicht meine beste Disziplin und ich bin richtig froh, das habe ich alle schon. Und darf ich mal fragen, wer braucht auch noch ein Geschenk, bis zum fest kann anfangen kann, Hände hoch? Für dich hört der Stress hier auf. Wir haben dann nämlich am Ende vom Gottesdienst eine sensationelle Geschenk, wo du mehreren Leuten auf das Mal eine richtige Freude machen kannst. Geschenke, das ist so etwas wo man erwartet der Weihnachten. Meine Tochter kann kaum darauf warten, bis sie endlich ihr Päckchen aufzutun Andere freuen sich auf ein paar freie Tage. Eine gute Freundin von mir hat gerade von für ihre Traumstelle bekommen, wo sie neben den normalen Ferien über den Festtag immer noch extra Ferien bekommt. Gleichzeitig habe ich im Gespräch mit Freunden von mir in den letzten paar Wochen gemerkt, dass Weihnachten nicht für alle äh, einfach nur eine schöne Zeit ist. Es gibt viele Leute, die mit gemischtem Gefühl auf die Festtage schauen. Beispielsweise der Manfred, ich habe ihm jetzt einfach diesen Namen gegeben, das ist ein Freund von mir, der vor ein paar Jahren seine Frau verloren hat. Sie hat immer Weihnachten so eine richtig warme Atmosphäre verbreitet, die alle Leute hat mit hineingenommen hat und hat mir gesagt, weisst du, Weihnachten merke ich besonders, das sie mir fehlt. Oder da ist Petra, ohne einen erfundenen Namen. Sie hat mir erzählt, weisst du, das erste Mal werden beide meine Eltern nach der Scheidung an der Weihnachtsfeier von der Familie teilnehmen. Und ich habe Angst. Ich weiss nicht, werden sie widerstreiten wie früher? Und wie werden ich werde nie reagieren? Wie soll ich mich verhalten? Und so ist Weihnachten nicht für alle äh, entspannt, besinnlich und fröhlich. Viele Leute schauen auf eine Zeit voller Unsicherheit, Schmerz und Schwierigkeiten. Und wenn wir das anschauen, dann unterscheidet sich ihre Situation gar nicht gross von der, wo Jesus vor 2000 Jahren innegeboren ist. Wo auch dann ist es nicht einfach friedlich und besinnlich. Gewesen. Viele Menschen im damaligen Judäa haben in bescheidenen Verhältnissen gelebt. Es gab viele Menschen gegeben, die wegen ihrem Beruf oder wegen körperlichen Herausforderungen vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen waren. Dazu kam, dass Israel besetzt war der Römer. Es hat immer wieder Aufstände gegeben. Aber all diese Aufstände sind niedergeschlagen worden. Man sieht eine durchaus wilde, unruhige, ja turbulente Zeit. Und trotzdem haben viele Menschen dann erwartet, dass Gott jetzt eingreifen wird. Und die Erwartung ist nicht aus dem Nichts gekommen. Wenn wir nämlich das Alte Testament in der Bibel sehen, dann sehen wir, dass es dort ganz viele Verheissungen gibt, dass Gott ihnen Hilfe wird schicken und so hat beispielsweise der Prophet Jesaja 700 Jahre vor der Geburt von Jesus Folgendes gesagt. Der Herr selbst wird euch ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kinder warten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und so, wenn man die Texte im Alten Testament die in der Bibel liest, dann findet man 60-seitige Stellen, wo die, wo auf das von Jesus. Herweisen. Und insgesamt, wenn man die Hinweise zusammenzählt, sind es 200 bis 300 teilweise sehr detaillierte Voraussagen, was genau wird passieren, wenn die Hilfe kommt. Und die Sachen sind weit vor der Geburt von Jesus aufgeschrieben worden. Darum sind Hinweise, wo er wird auf die Welt kommen, woher er kommt, was wird passieren, wenn er geboren wird und sogar was er wird tun und was passiert wenn er stirbt. Stell dir das mal vor, 200 bis 300 teilweise sehr präzise Voraussagen, die Schritt für Schritt eingetroffen sind. Es ist kein Wunder, dass die Menschen in der damaligen Zeit trotz der Herausforderungen von dieser hoffnungslosen Erwartung prägt sie Und die Erwartung ist sogar über Israel ausgegangen. Wir lassen, dass drei Weisen aus dem Morgenland, weit aus dem Osten, aufgebrochen sind, wo sie der König wollen Der König, der sich Lathla finden Das Volk Israel hat schon lange auf die Hilfe, auf den König gewartet. Es müsste der König sein wie David, der David, wo vor Jahrhunderten eine Blütezeit hervorbracht hat. Genau so einen König braucht es jetzt in dieser Situation. So einen Held erwartet Menschen. Aber er fährt die Weihnachtsgeschichte nicht in einem Palast an, sondern mit einer einfachen jungen Frau. Mit der Maria aus Nazareth, wo mit dem Josef verlobt ist. Der Josef ist ein Nachkommen von Abraham König David. Und eines Tages erscheint der Maria ein Engel. Sie erschrickt und vor Schreck bleibt ihr fast das Herz stehen. Und das sagt der Engel zu ihr, Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf dem Thron seines Vaters David setzen. Und mit deren nachkündigung fahrt zar das dass auch die Verheißige Schritt für Schritt ihr Vögel aber wieso legt der Engel so eine Bedeutung darauf, dass Maria im Jesus seid, dem Kind, wo wird kommen? Im Hebräischen ist mit dem Namen oft das Wesensmerkmal einer Person verbunden. Jesus kommt vom Hebräischen Jeshua. Und das bedeutet so viel, wie Gott rettet. Und am Engel ist es wichtig, dass Maria weiß. Dass ihr Sohn als Retter kommt. Aber als Retter von was? Die Gesprächssynode der Reformierten Nargau beschreibt den Retter Jesus folgendermaßen. Gott rettet mich vor der Beziehungslosigkeit gegenüber Gott, meinen Mitmenschen und mir selbst. Viele von uns wissen, dass wir immer wieder Fehler machen und dabei uns selber und Menschen, die uns sich verletzen, auch wenn wir das gar nicht wollen. Und so sehr wir das sauber probieren, wir können das nicht gerade biegen. Weil die Wurzeln des Problem liegt hier drinnen. Es ist unser Herz. Und eine von Verheißungen Verheißungen aus dem Alten Testament ist, dass Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist geben will. Wie macht er das? In er Jesus Konsequenz von unserem Faulverhalten auf sich nimmt und uns vergibt. Und dort, wo wir Menschen die Gnade erfahren, ihm nachkommen, können wir uns selber und anderen Menschen vergeben. Und so können wir anfangen, aus dieser Kraft von der Vergebung zu leben. Und so hat der Engel Maria ihres Kind als Retter vorgestellt. Das Problem der Maria ist, Jetzt muss sie das ihrem Verlobten erklären. Und jedes Mal an Weihnachten versuche ich mir das vorzustellen. Stell dir die schreckliche Situation vor. Jetzt hört sie, du wirst schwanger werden. Sie ist verlobt, sie muss zum Josef gehen und ihm erzählen, Josef, ich muss dir etwas sagen. Ich weiss gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin im Fall schwanger. Aber es ist nicht, wie du dir denkst. Und es ist verständlich, dass der Josef Maria will verlassen will. So wird er ihr glauben. Wenn er glaubt, weiß er genau, was seine Kollegen werden denken. Wenn er nicht glaubt, hat er auch ein Problem. Aber dann erscheint ihm der Engel. Und der Engel sagt zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kinder warten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Manuel, Immanuel genannt. Das heisst, Gott ist mit uns. Der Matthäus stellt uns hier das Kind mit einem weiteren Namen vor: Immanuel. Gott ist mit uns. Es ist, als würde zum Josef sagen: Ich weiss, was auf dich zukommt. Ich weiss, was deine Freunde werden denken und über dich werden sagen. Ich weiss, wie schwierig es sein wird, wenn du dich zu Maria stellst. Aber eines kannst du wissen, in all dem werde nie bei dir sein. Das ist alles, was Josef in dieser Situation hat hören müssen. Und als er aufwacht, macht er genau, was der Engel ihm gesagt hat. Neun Monate später muss er sich zu Bethlehem registrieren, wo der Kaiser Augustus eine Volkszählung angeordnet hat. Und so bricht er auf mit seiner Maria das ganze Land ist unterwegs. Alle Herbergen sind voll. Es ist wiederum eine turbulente Zeit. Die Strassen sind voll. Es ist stressig. Dabei ist Maria kurz davor, ihr erstes Kind zu bekommen. Und alle die, die schon das Kind bekommen haben, wissen, beim ersten Kind weiss noch nicht, wie es läuft. Und ich bin mir sicher, dass sie unterwegs die ersten Wehnen hatte und sich gefragt hat, fängt jetzt die Geburt an, ist es sitzen? Wo komme ich denn mein Kind Wir Er muss nicht auf dem Er muss nicht hier am Strassenrand. Und es war niemand da, gewesen. keine Mutter, keine Tante, die er helfen konnte und hätte das er erklären konnte. Sie suchen ein Dach. Und schlussendlich finden sie einen Stall. Und Jesus wird einem einfachen, zerbrechlichen Ort in einem Stau. Geboren. Und er kommt in, die in dieser zerbrechlichen Situation, in unsere menschliche Realität hinein. Und weisst in all diesen Turbulenzen haben Josef und Maria eins genau gewusst. Er ist der Retter. Und Gott wird mit uns sein. Und daran erinnert uns Weihnachten bis heute. Noch heute, wo Gott uns immer wieder als Retter und als Immanuel begegnen. Erinnern wir uns an Manfred, der an Weihnachten immer daran denkt, wie ihm seine Frau fehlt. Er wird ihm begegnen. Als der, der in dieser Zeit bei ihm ist. Und genauso will er Petra begegnen. Petra, der Angst hat vor Weihnachten, wo die Eltern das erste Mal miteinander werden Weihnachten feiern, nachdem sie sich geschieden haben. Und auch wird wo der begegnet und sagen, hey, ich bin bei dir, hab keine Angst. Und genauso wird Jesus an deren Weihnachten dir begegnen. Vielleicht bist du mit der Erwartungen hier, Erwartungen, die du dir selber hast oder wo Menschen an dir, hey, sich als Vater, wo Weihnachten immer ein bisschen mit gemischtem Gefühl feiert, wo er dem besonders spürt. Eigentlich habe ich zu wenig Zeit mit meinen Kindern. Man merkt ihm das nicht an. Aber eigentlich braucht er einen Retter von seinem Schuldgefühl. Oder vielleicht geht es dir wieder an eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die kurz vor Weihnachten einen Termin beim Arzt hatte. Was er ihr gesagt hat, bereitet ihr Sorgen. Aber wo sie die Diagnose erst ein paar Wochen bekommt, wird sie ihrer Familie nichts sagen. Sie soll Sie soll sich nicht unnötig Sorgen machen. Aber Rose braucht den Zuspruch von Immanuel. Gott, der sagt, hey, ich bin bei dir, hab keine Angst. Und ich weiss nicht, was du in dieser Weihnachten brauchst. Vielleicht gibt es in deinem Leben Sachen, die du das Eingreifen von Gott brauchst und erwartest, wo er dir als Retter soll begegnen soll. Oder als Immanuel, als der, der bei dir ist. Und genau dafür möchte ich dich zu beten. Jesus, ich danke dir, dass wir die Erwartung heute noch haben dürfen. Dass du in unsere Lebensrealität hineinkommst. In unser zerbrechliches Leben. Ich danke dir, dass du uns immer wieder begegnest und wir dich als Retter und als der Gott, der bei uns ist, der mit uns ist, erfahren kannst. Und ich bitte dich, dass du heute Abend oder heute Morgen in diesem Gottesdienst Menschen begegnest genauso wie du damals der Maria und dem Josef begegnet bist und sie gemerkt haben, dass das etwas mit ihrem Leben zu tun hat. Jesus, komm du in unsere Lebensrealität hinein. Amen.